0: E siamo qui pronti per una nuova puntata di radiografia però ovviamente prima la nostra sigla ben ritrovati amici di radiografia io sono sempre Valeria e eh, siamo qui pronti per eh, insomma, una nuova puntata una nuova, una nuova oretta insomma da a, a, trascorrere con voi eh, insieme con Lucia Corso, ciao Lucia ciao ragazzi, come sapete insomma, lei è sempre una mia compagna di corso studentessa di medicina al sesto anno e tra l'altro anche nel Moremed veste eh, appunto i panni della vicepresidente del nostro congresso che si terrà i prossimi 1 e 2 aprile a Modena presso il centro servizi appunto del nostro policlinico e Lucia come stai? tutto bene grazie vedo che invece Valeria è un po' raffreddata guarda caldo freddo caldo freddo non so proprio parlo come mia nonna non so più come vestirmi e nonostante questo mi mi raffreddo comunque la terremo così oggi sì tanto avrò la mia dottoressa qui accanto che potrà insomma darmi indicazioni utili sicuramente allora noi cari amici ci facciamo un po' questi giochetti da dove vieni da dove non vieni. E se non ve l'ho detto le volte precedenti, Lucia Corso viene proprio da una grande, una bellissima regione. Questo lo dico senza interesse, sì, <ride> che è la Puglia, sì, e in particolare è del Gargano. Giusto? Qual è il tuo paese, paesi, paese paesino? Come dobbiamo dire, il
1: mio paesino si chiama San Nicandro Garganico. Ciao, cioè abitanti! <ride> eh, sì circa 15.000 abitanti. In realtà hai una città in teoria, 16.000
0: dovrebbe dove averli, quindi... Sì, più o meno. Non sappiamo, quindi non ci pronunciamo. Ai limiti, ai limiti. Però Lucia, oltre a essere studentessa, vicepresidentessa, eccetera, è anche una bravissima cuoca. Sì. Sappiamo che, insomma, ci delizia ogni tanto con storie su Instagram di torte, dolcini, dolcetti. Però io avrei una curiosità. Sì. Quanto sale metti? Allora, nei dolci non
1: ne metto, però... Ogni ah, tanto ci sta, eh, però dai! invece, <ride> che mi piacciono molto e di cui sono molto più appassionata, ne metto il giusto. Diciamo che mi piace mangiare con il sale, non riesco a mangiare senza, però ecco, bisogna rimanere un po' in parametri determinati per cercare di evitare patologie o complicanze che vedremo nel
0: corso di tempo. e infatti perché questa è una domanda un po' strategica nel senso che oggi parleremo proprio di ipertensione che è appunto una tra le più comuni patologie che insomma eh, sentiamo che sono presenti nella nostra popolazione in generale quindi ti chiederei subito appunto di partire ehm, e appunto sai darci una definizione abbastanza semplice e lineare di cosa effettivamente si intenda per
1: ipertensione? Sì, allora diamo qualche, qualche così, eh, piccolo appunto. Allora, l'ipertensione arteriosa è uno stato costante, quindi non è un qualcosa di occasionale che ci viene ogni tanto, quando uno è iperteso, è iperteso sempre e eh, praticamente l'ipertensione è una, in realtà, delle, delle condizioni patologiche più diffuse, soprattutto nei paesi industrializzati, circa il 20% fino anche addirittura al 30% della popolazione generale può essere interessata da ipertensione arteriosa. Beh, ci sono
0: forse tantissimi magari o comunque gran parte dei nostri parenti che effettivamente ne soffrono eh, vedremo insomma più avanti Chi non ha una nonna che è uh ua voglia <ride> e sì, quindi cercheremo di sviscerare insomma questa materia abbastanza comune eh, nelle prossime insomma nei prossimi minuti della nostra puntata come ogni volta abbiamo raccolto il contributo audio di alcuni nostri amici parenti genitori eh, chiedendo appunto cosa effettivamente sapessero dell'ipertensione quindi prego il nostro regista Marco, che salutiamo, perché oggi ancora non l'abbiamo fatto, di mandare il contributo e poi torniamo con Lucia, insomma, per trattare meglio questa malattia, questa patologia. Contributo.
2: Radiografia. Siamo qua con... Asia. Eba. Tania. Stefania,
3: Heron e Marco Botti.
2: Parliamo di ipertensione e arteriosclerosi. Allora, sapete cos'è l'ipertensione e l'arteriosclerosi? L'ipertensione sì, più o meno, l'arteriosclerosi no.
3: L'ipertensione sì, l'arteriosclerosi, l'arteriosclerosi un po' meno.
2: Sapete con quale strumento si misura la pressione arteriosa? Eh, con la macchinetta della pressione, non so il nome medico. Sì, 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 con come lo s- 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 manometro. Sapete quali sono i valori normali di pressione arteriosa sistemica?
3: No. Sì, dovrebbero credo essere 80 di minima e 120 circa, di massimo.
2: 80-120 nella donna, un pochino più alti nell'uomo. Quali alimenti bisognerebbe evitare per non far alzare la pressione, secondo voi? La L'acquizia, il caffè, ok. sale, grassi animali.
3: No, sì, so che per esempio le carni rosse tendono a far aumentare la pressione arteriosa quindi tutti quei cibi ricchi di anche grassi eh, eccetera tendono a farla aumentare
4: Da quello che so il pomodoro okay. e anche la rucola
2: Se una persona ha un grado di ipertensione lieve sono necessari i farmaci per curarla? Lieve no. Non, no, Cioè, oddio non si cura. bisogna controllarla sì, più.
5: servono per controllarla, ma non per curarla
3: definitivamente.
4: Cioè, per mantenerla puoi. a livelli normali?
2: Come minimo, sì.
3: Ma se è lieve. Se è lieve, no. Penso, penso di no. Io tendenzialmente sono contrario all'utilizzo dei farmaci se non in condizioni proprio. Un gravi, pochino sì. più gravi. Ecco.
2: È possibile incontrare un bambino iperteso? Non lo so.
3: Secondo me, sì. Beh,
4: dipende anche dal, dalla corporatura, perché se ha un'alimentazione errata che lo porta anche in sovrappeso, può anche darsi.
2: È un soggetto che ha fattori di rischio, quindi ad esempio un obeso, dovrebbe controllare la propria pressione? Dovrebbe tenerla controllata oppure no?
3: Beh, Io penso che la prevenzione sia giusta e quindi anche se uno sta bene, controllarsi periodicamente non, non fa male, ecco.
2: L'ipertensione, secondo voi, è una malattia? Se sì, perché? È una malattia perché ci sono dei farmaci che la curano. Cioè non
0: è proprio una malattia, è uno stato di rischio che induce altre problematiche.
3: Ma sì, perché comunque può procurare problemi cardiovascolari, ictus, eccetera, se non controllata. Pertanto... La considero una, una malattia, per questo va tenuta sotto controllo, assolutamente.
4: Poi c'è anche sicuramente una predisposizione.
2: E infatti la domanda seguente: secondo voi è possibile ereditare l'ipertensione? Oppure è una cosa che si sviluppa solamente nei, nei soggetti che non diciamo si possono. Secondo comportano. me
4: si può, ereditare, sì. si può ereditare.
3: Anche secondo me si potrebbe ereditare, poi. Dipende anche dalle abitudini dall'alimentazione sicuramente. Però secondo me può essere anche una buona parte della Ma proprio anche
4: per questo motivo, anche nella prevenzione, per esempio, lo sport aiuta magari a tenere, a tenere più regolare anche la pressione, perché ovviamente un abbassamento anche del cuore aiuta sicuramente anche quello a diminuire quello che è il, la predisposizione.
0: radiografia io farei addirittura un applauso radiofonico se esiste a questi nostri amici che sono stati veramente quasi impeccabili potremmo dire dei medici, giusto? Confermo
1: ragazzi, sono veramente in difficoltà perché io non so dove li abbiamo pescati ma comunque c'è bisogno di volontari per venire a fare gli argomenti qui in radio quindi... Ecco, se abbiamo... volete
0: vi esatto. ospitiamo tranquillamente Noi vi ingaggiamo
1: <ride> assolutamente sono stati tutti molto bravi c'è cioè, qualche piccolo errore che andremo a sviluppare però devo dire nel complesso molto... Molto, molto bravi. Sì, 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 assolutamente. Molto bravi. Eh,
0: allora, abbiamo detto un attimo cosa è effettivamente l'ipertensione, no? tu ci hai prima ha dato una piccola definizione, breve, semplice e lineare, e, mh, però che cosa si intende per pressione, cioè cos'è la pressione arteriosa?
1: Ecco, allora, praticamente noi possiamo immaginare no, um, un vaso con il sangue all'interno come un tubo normale, come una pompa ad esempio da giardino, quella che si usa per innaffiare le piante, con delle l'acqua che ci scorre dentro, diciamo che la pressione è la forza che l'acqua esercita sulla pompa, sulle pareti della pompa o nel nostro caso che il sangue esercita sulle pareti del vaso volendo fare un parallelismo e ehm, la pressione si misura in millimetri di mercurio e vedremo dopo il il perché, proprio millimetri di mercurio ve lo spiegherò dopo quindi restate con noi e eh, diciamo ehm, ci sono due valori solitamente che vengono indicati quando si misura la pressione la massima, la cosiddetta massima che è la pressione arteriosa sistolica e poi la cosiddetta minima che invece è quella diastolica. La pressione, diciamo, arteriosa che solitamente viene misurata a riposo, può assumere diversi valori e quella normale, quindi una buona pressione in linea generale, è una pressione che comprende una massima, quindi quella sistolica, compresa fra 120 e 129 circa, e una pressione minima, quindi quella diastolica, compresa fra 80 e 84 circa, con una variabilità legata all'età anche minima che non è necessariamente diciamo, indice di patologia però è possibile ecco, che eh, si instaurino invece dei, delle situazioni di ipertensione e in particolare ci può essere uno stato pre-ipertensivo, quindi non un'ipertensione vera e propria, e conclamata, ma uno stato che la precede, che è una pressione diciamo massima che supera i 130, quindi dai 130-139 circa, e una pressione invece diastolica, quindi minima, che supera gli 85, quindi che si avvicina ai 90. Di qua abbiamo poi tutti i diversi gradi di ipertensione, in particolare se ne identificano tre, il grado 1, il 2 e il 3, quello 3 che è il grado peggiore si ha per una massima superiore a 180 o per una minima invece che è superiore solitamente a 110, quindi abbiamo il valore minimo che in questo caso è pari quasi al valore massimo fisiologico e quindi questo è un po' la, 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 il quadro generale che possiamo avere nell'ambito della, dell'ipertensione beh io ve l'ho detto che Lucia insomma sa fare di tutto quindi addirittura prima
0: ci ha parlato di giardinaggio cos'hai detto? tu, idraulica tutte, e proprio qui. insomma infatti vorrei farvela conoscere anche dopo ehm, sempre però in questo caso in veste di dottoressa Guarda, perché l'abbiamo quasi. chiamata apposta per questo però ovviamente prima dobbiamo fare un piccolo break musicale una pausa quindi vi lasciamo per qualche minuto e poi vi rivolgiamo qui, io sono Valeria, qui c'è Lucia per parlare sempre di ipertensione e di arterosclerosi. quindi eh, dopo ci ritroviamo sempre A qui. dopo! Radiografia info.more.it è la nostra, il nostro indirizzo mail per tutte le domande che volete farci a proposito di ipertensione arteriosa e alterosclerosi. Tra l'altro vi annuncio che sarà la mail con cui anche il nostro regista Marco ci comunicherà perché durante la pausa ci ha detto che in realtà oggi è stato sprovvisto di microfono, in realtà gliel'abbiamo tolte noi le batterie della, del microfono perché aveva tante domande da farci, quindi magari poi ne farà qualcuna in una qualche maniera tramite la nostra mail che abbiamo appunto ricordato, quindi torniamo a parlare nuovamente di ipertensione arteriosa, abbiamo dato un po' di definizioni però io vorrei sapere, sempre perché Lucia si, ar-
1: si, si interessa un po' di tutto, ci dici come si misura la pressione arteriosa? D'accordo, allora questo è importante prima di parlare di ipertensione arteriosa cerchiamo di capire come la valutiamo, allora diciamo che si misura con uno strumento che è lo spigmomanometro e in particolare con questo strumento si ha una misurazione della pressione che è indiretta nel senso che ci sarebbe un modo diretto di misurare la pressione che tramite un cateterino arterioso ma ovviamente quando si va a fare la visita dal medico non, non, non veniamo infilzati così, ma effettivamente eh, si utilizza lo sfigmomanometro. Allora diciamo che eh, lo sfigmomanometro manometro eh, era almeno inizialmente costituito da un bracciale che si gonfia che viene posto sopra la piega del gomito e eh, diciamo eh, è collegato poi ad una colonna, era collegato ad una, un mezzo, ad un manometro con una colonna di mercurio e praticamente appunto si leggeva da lì i millimetri di mercurio ed è di fatto il motivo per cui la pressione si misura in millimetri di mercurio. Adesso ecco, forse l'ultimo esemplare di manometro a colonna di mercurio eh, l'ho visto dal mio nonno, eh, attualmente non se ne vedono assolutamente in ospedale. Ciao nonno! In generale, esatto, eh, però... Ehm, si utilizza invece un altro, un altro sistema, quindi c'è sempre il bracciale che resta lo stesso e invece ecco eh, quello, lo schermo dove noi leggiamo la pressione può essere digitale oppure può essere analogico, eh, ma comunque è privo della corona di mercurio, bensì c'è una lancetta che appunto ci indica i valori pressori. Allora diciamo che è una buona norma quando si prende la pressione, prendere anche il polso radiale per valutare che di fatto quello che eh, il medico, l'infermiere, insomma chi se prende la pressione sente sia di fatto la cosa giusta e inoltre ci sono delle accortezze che il paziente proprio, o comunque chi deve andare a farsi misurare la pressione, deve avere. Allora, in particolare, per misurarla bene, bisognerebbe essere rilassati in un ambiente con una temperatura
0: confortevole da almeno 5 minuti. Quindi. E questa, questa è una buona scusa, insomma, esatto, per, per rilassarsi, per rilassarsi da qualche parte. di pausa.
1: <ride> Dite, basta, devo andare a misurarmi la pressione, esatto, via! Esatto, esatto. Voi no, immaginate, ecco, se c'è un freddo polare oppure un caldo allucinante, sicuramente, non si è proprio agio e la pressione qui risponde, comunque modificandosi rispetto ai suoi valori normali. Merci e inoltre si dovrebbe evitare almeno un quarto d'ora prima che la misurazione della pressione avvenga di bere caffè e di fumare sigarette che in realtà bisognerebbe evitare sempre di fumare il fumo di sigaretta è un fattore di rischio per diciamo qualsiasi patologia no? uno quando studia medicina apre un libro a caso, vede una patologia a caso e tra i fattori di rischio c'è cioè il fumo di sigaretta è un po' come le barbabietole quando
0: studiavamo alle scuole medie ci sono coltivazioni ovunque quindi anche il peso esatto. è un po' Col rischio il <ride> zucchero
1: era sulla cartina di, di, di qualsiasi parte del mondo allora invece poi le altre cortezze sono di tenere il braccio appoggiato quindi rilassato appoggiato al bracciolo e all'altezza del cuore e inoltre bisogna chiaramente che le dimensioni del bracciale quindi del manicotto che viene utilizzato siano di fatto delle dimensioni appunto corrette per il tipo di paziente, immaginate un bambino piuttosto che un adulto obeso, ecco la misura sarebbe falsata da un manicotto, cioè un, un manicotto appunto comunque non adatto però ecco non è che con una misurazione di eh, pressione possiamo definire uno iperteso succede che uno si misura la pressione ha ah, una pressione che è più alta rispetto al normale è iperteso no, no, giusto vale no, 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 io direi che bisogna prendersi Perfuso, più pausa sì, no? sì, esatto <ride> allora, perché si faccia diagnosi di ipertensione arteriosa è necessario riscontrare dei valori persori elevati per almeno due volte in almeno due o tre diverse occasioni quindi insomma è necessario che venga preso. Nel modo giusto a riposo e che questi valori alti si protraggano nel tempo.
0: Bene, però io volevo sapere una cosa. Esistono per caso diverse forme di ipertensione, oppure per tutti possiamo parlare di ipertensione arteriosa e basta?
1: Allora, diciamo che per caso esistono delle altre forme di ipertensione, nel senso che possiamo dividere in generale l'ipertensione in due gruppi. C'è quella essenziale, che poi è quella presente nel 95% dei casi, quella che noi conosciamo come ipertensione, punto che eh, diciamo non ha una causa precisa, c'è in quanto tale e, e quindi di fatto non sappiamo esattamente da cosa sia scatenata. Sicuramente ci sono diversi fattori in gioco, tra cui una predisposizione genetica, fra cui l'alimentazione, lo stile di vita, sicuramente giocano un ruolo cruciale, però nessuno di questi è causa eh, da solo. Il secondo tipo di ipertensione è l'ipertensione secondaria, secondaria a qualcosa, quindi solitamente è secondaria a delle malattie, delle malattie di diverso tipo che provocano tra le altre cose anche ipertensione, quindi l'ipertensione in questo caso non c'è di per sé stessa ma è provocata da qualcos'altro, va da sé che risolvendo la causa, quindi la malattia alla base, questo tipo di ipertensione in realtà potrebbe essere risolta. In realtà esistono degli altri tipi di ipertensione a parte questi due che sono i più conosciuti e in particolare può esserci un'ipertensione cosiddetta labile che è una condizione caratterizzata da dei passaggi improvvisi e imprevedibili della pressione arteriosa da livelli normali a livelli elevati. Questo in realtà è abbastanza pericoloso ecco perché ci sono questi aumenti improvvisi rispetto, rispetto alla norma, mentre abbiamo detto che nell'ipertensione classica, quindi quella essenziale, la, l'aumento pressorio è invece costante. E' importante inoltre che io vi dica ecco che l'aumento dei valori di pressione può essere causato anche a volte dall'uso di talvolta l'abuso di determinate sostanze l'avevano detto anche ragazzi se avete sentito prima le nostre clip tra gli amici i nostri esperti più che esperti, intervista eh, erano bravissimi eh, hanno nominato qualcuno di loro ha nominato la liquirizia la liquirizia è sicuramente ecco per chi ne mangia troppa è una di quelle sostanze che può contribuire ad aumentare la, la pressione così come gli spray nasali, in parte il cortisone, la pillola anticoncezionale, cocaina e anfetamine, che spero non ne facciate uso, però Beh, allora... possono avere questi effetti. Quindi in questi casi chiaramente l'ipertensione è causata dall'assunzione di queste sostanze e andando a sospendere l'utilizzo, però i pressori tornano normali. Sì, ehm,
0: io volevo chiederti un'altra cosa perché qui tra l'altro le domande proprio nascono così, cioè
1: una dietro l'altra, quali sono le principali cause allora di ipertensione? Ecco, allora diciamo che eh, come dicevo le cause variano dal tipo di ipertensione che noi andiamo a considerare. Per quanto riguarda l'ipertensione essenziale c'è sicuramente una componente diciamo, genetica o comunque familiare, infatti tendenzialmente chi è iperteso ha qualcuno in famiglia che in qualche modo è stato o è iperteso. E come dicevo le abitudini alimentari sono un altro fattore che sicuramente influisce e come dicevamo all'inizio l'utilizzo del sale ecco, per condire i cibi se se ne usa troppo questo è un altro fattore sicuramente non molto indicato poi tra l'altro sono stati bravissimi anche a nominare un'altra sostanza che può aumentare ecco, la, la pressione arteriosa che è il caffè quindi consumare grandi quantità di caffè sicuramente è eh, un altro fattore ecco, di, di rischio un'altra possibile causa come un diciamo un ridotto apporto di vitamina D inoltre l'età avanzata, abbiamo detto no, chi non ha dei nonni con l'ipertensione, perché solitamente è una patologia che tende a presentarsi con l'aumento dell'età, il fumo di sigarette che abbiamo già detto, ma anche l'obesità e la sedentarietà sono altri due fattori diciamo, di rischio molto importanti E la secondaria? Ecco, La secondaria come dicevamo è causata da una patologia che c'è alla base quindi prevalentemente diciamo, bisogna valutare qual è la patologia sottostante che va a causare l'ipertensione e quindi trattare quella. Di solito può essere associata a delle patologie renali, come ad esempio un feoconocitoma, patologie cardiache, malattie endocrine, ma talora diciamo, si può presentare anche in associazione al diabete o in gravidanza, ecco, in questi casi bisogna poi prestare attenzione al tipo di ipertensione, un minimo di ipertensione si sviluppa sempre, poi qui bisogna valutare il grado ecco, e poi eventualmente diciamo, in gravidanza si è comunque controllati, ma consultare il medico per diciamo, innalzamenti, pressori, piuttosto importanti poi l'uso di droghe, ma questo l'abbiamo già detto, possono essere causa di aumento pressione.
0: Bene, allora io direi di lasciare un attimo i nostri amici a fare una piccola pausa e mi raccomando, pensate insomma, alle 7 probabilmente tutti andate a fare un piccolo aperitivo. Mi raccomando, cercate di individuare cosa contiene meno sale e più sale in modo da insomma far calare <ride> per un po' la vostra ipertensione vi lasciamo però in questi brevi 5 minuti non fate qualcosa che effettivamente poi può condizionare la vostra ipertensione e quindi ci ritroviamo dopo sempre per continuare a parlare di appunto ipertensione e aterosclerosi a dopo radiografia Ben ritrovati, siamo sempre qui carichi per parlarvi di ipertensione, una delle più comuni patologie, la stavamo dicendo con Lucia, abbiamo fatto delle piccole parentesi introduttive circa i fattori di rischio, definizioni eccetera, ma adesso andiamo un po' più sullo specifico per cercare di, tra virgolette, autodiagnosticarci e quindi ti chiedo quali sono i sintomi più comuni, principali
1: dell'ipertensione? Allora diciamo che è abbastanza in realtà complicato riuscire a rendersene conto in maniera così, eh, non è così semplice perché non sempre l'ipertensione si accompagna alla comparsa di sintomi eh, diciamo specialmente perché eh, solitamente è un processo che si instaura non improvvisamente quindi diciamo che i vasi hanno tempo di adattarsi a, a questo aumento pressorio quindi gradualmente cioè, si ha queste condizioni di adattamento e ci sono pochi sintomi e quei sintomi che ci sono sono a specifici però diciamo volendone nominare alcuni quando capita che ci siano dei sintomi possiamo avere mal di testa soprattutto al mattino sensazione di stordimento, talora di, una sensazione di vertigine ronzia alle orecchie, possibili alterazioni della vista oppure diciamo in caso di un'ipertensione abbastanza elevata anche possibili perdite di sangue dal, dal naso e nel caso invece di ipertensione secondaria, quindi quella che avevamo detto eh, è solitamente secondaria ad altre patologie, solitamente eh, ci sono dei sintomi anche collegati alla patologia di base, non è il caso dell'ipertensione essenziale che ahimè non, non ci dà tanti sintomi su cui... Beh quindi
0: questo è effettivamente un problema, come possiamo cercare immediatamente o comunque eh, insomma in maniera repentina di cercare di insomma far diagnosi, comunque avere anche il sospetto che ci sia qualcosa che non va?
1: beh allora diciamo che sicuramente se si è persone a rischio e per persone a rischio intendo con età avanzata con una vita sedentaria, obese, che fumano quindi un po' con quelle cose che vi ho detto prima che non si dovrebbero fare ecco in questo caso andremo a misurare la pressione dai 18 anni fino ai 40 anni per una volta ogni due anni e invece dai 40 anni in poi o almeno una volta all'anno così riusciamo a capire nel sì. nell'arco di un anno se effettivamente c'è questa pressione elevata nel senso che se facciamo una misurazione ed è alta abbiamo detto non possiamo ancora dire che una persona è ipertesa ne faremo almeno un'altra se risulta ancora alta ecco ci viene forte il forte sospetto che sì possiamo essere di fronte ad un caso di ipertensione e eh, non dimentichiamo mai neanche i medici che ci sono sempre a nostra disposizione esatto se invece i pazienti sono a rischio ecco quindi chi ha questa età avanzata questa una familiarità all'obesità Dovrebbe provarla ancora più frequentemente. Quindi diciamo che eh, servendosi di uno stigma manometro e di quelli automatici che si possono acquistare, che fanno tutto da soli, bisognerebbe cercare di misurare la pressione almeno una volta al mese sì, internalmente.
0: Anche perché ormai insomma, questi strumenti si trovano molto tranquillamente in farmacia, sono dispositivi molto facili nel loro utilizzo. Quindi, Infatti, perché no? Per gli anziani la
1: pressione si può misurare anche direttamente in farmacia, ci sono moltissime farmacie che. che lo fanno e quindi è importante a volte riuscire a andare a misurare questa pressione anche se non si sa di essere ipertesi o apparentemente non, non lo si è e
0: invece c'è magari qualche esame più specifico da fare al di là della misurazione
1: insomma con lo strumento? Allora diciamo che in linea di massima non ci sono degli esami proprio da fare per, sicuramente non per fare diagnosi di ipertensione, ci sono degli esami che di solito si accompagnano quando una persona scopre di essere pertesa ad esempio i normali esami del sangue si possono fare anche gli esami delle urine quindi quegli esami che poi vengono fatti un po' sempre no? quando si trova una condizione patologica e eh, solitamente Viene poi effettuato il cosiddetto pressorio, quindi viene posto in ospedale questo dispositivo che diciamo, misura le variazioni di pressione nell'arco della giornata e ci dà appunto, sicuramente una, una curva di quella che è la, la pressione arteriosa del paziente e su questa base possiamo valutare la, la presenza più acclarata di ipertensione. Bene, perché
0: immagino in realtà che magari una ipertensione misdiagnosticata, non ben valutata, eccetera, possa poi comportare l'emersere di alcune complicanze o sbaglio ce ne sono quali sono?
1: sì allora sicuramente l'ipertensione ha delle complicanze diciamo che più che essere una malattia in sé l'ipertensione è una condizione che è a sua volta fattore di rischio per tantissime altre patologie quindi un po' come il fumo ad esempio abbiamo detto che il fumo è un fattore di rischio per l'ipertensione, ma il fumo associato all'ipertensione associato anche ad altre cose è un fattore di rischio a per molte altre patologie. Diciamo che l'ipertensione, soprattutto per il fatto, abbiamo detto che sia costante nel tempo, crea con questa costanza dei danni a, diversi, a carico di diversi organi, ad esempio dei danni al cuore, danni ai vasi e anche ai reni e al cervello. Quindi in maniera silenziosa noi non ci accorgiamo che l'ipertensione c'è e intanto questa ci crea questi piccoli danni, piccoli non, tanto perché ad esempio è sicuramente uno dei fattori di rischio ad esempio per gli attacchi di cuore o per gli ictus in particolare per gli ictus cosiddetti emorragici che ecco diciamo possono avvenire ad esempio per la rottura di un aneurisma sotto una puntata, un picco ipertensivo e inoltre appunto per la formazione degli aneurismi stessi o anche può causare indebolimento e stenosi delle, delle arterie. Bene,
0: beh, in realtà ci aspettiamo che, nel senso, sappiamo che forse c'è un minimo di possibilità terapeutica, c'è effettivamente una terapia, un trattamento
1: dell'ipertensione? Sì, sicuramente abbiamo una possibilità di, di terapia, allora se l'ipertensione eh, non è così elevata, quindi se siamo in quello stato di pre-ipertensione possiamo eh, sic- sicuramente agire andando a modificare quelli che sono gli stili di vita, quindi la dieta, seguire una dieta sana e equilibrata, fare esercizio fisico, cercare di abolire il fumo di sigaretta, cercare di consumare poco alcol e ehm, diciamo ridurre l'apporto sicuramente giornaliero di sale e cercare di ridurre il peso corporeo. E vai, unicchiette, perdiamo tre... <ride> prima gli spaghetti alle vongole, piatto il piatto preferito di Lucia. Eh, esatto. e, eh... Invece nel momento in cui queste accortezze non siano più sufficienti si intraprende una terapia farmacologica e potrebbe essere utilizzato un solo farmaco o più farmaci in base appunto al tipo di ipertensione. In ogni caso diciamo, tra i farmaci più utilizzati ci sono gli ace inibitori, i calcio antagonisti ora ve li dico ve li ricorderete tutti sono sicura, i diuretici e poi ci sono dei farmaci cosiddetti simpaticolitici e i sartani diciamo che ecco queste sono un po' le possibilità terapeutiche quindi il modo di curarsi comunque di tenere la pressione controllata c'è ed è importante soprattutto tenerla controllata
0: beh poi diciamo che ovviamente ad ogni paziente corrisponde una terapia insomma propria specifica e quindi ricordiamo comunque a tutti i nostri ascoltatori nel caso di dubbio o per qualsiasi anche magari effetto collaterale che eh, o complicanze che si possa magari aggiungere ricordatevi sempre di contattare i vostri medici perché appunto possono eh, valutare diciamo così, la terapia più esatto. appropriata, fare
1: opportune modifiche, eccetera. Sono terapie personalizzate, quindi ognuno, ogni iperteso ha la sua. Terzia. Esatto. Allora, in realtà, io volevo,
0: mh, insomma, iniziare a introdurre poi il prossimo argomento perché molto spesso, in realtà, assieme con la parola eh, ipertensione sentiamo anche associarsi quella di aterosclerosi. Che cosa si intende con questo nome, insomma?
1: Allora, diciamo che ipertensione e aterosclerosi. Sclerosi solitamente vengono nominati insieme no? anche nei nostri libri, vale? sono, sono sempre insieme, così Noi è abbastanza di insieme. Esatto. Noi
0: pensiamo di studiare soltanto un argomento, invece, poi c'è sempre anche l'altro, quindi non si finisce.
1: Infatti, allora diciamo che l'aterosclerosi è questo processo per cui, detta in maniera spicciola e comprensibile, si accumula del grasso nella parete dei vasi, in particolare questo accumulo di grasso, tra virgolette, eh, che in realtà è un accumulo. Di colesterolo, cellule infiammatorie e materiale fibrotico ehm, avviene all'interno dello strato più interno, quindi quello a contatto col sangue che prende il nome di intima. Quindi questo deposito può creare ovviamente dei problemi soprattutto perché è irreversibile quindi una volta che questo deposito è partito può peggiorare ma non può migliorare quindi bisogna stare attenti a non far partire questo diciamo, questo processo ecco una malattia cosiddetta degenerativa nel senso che o, la si è, o si mantiene stabile o peggiora ma sicuramente non migliora ed è dovuta a fattori diversissimi anche in questo caso come ec- potrete immaginare ed ecco
0: perché appunto prima ci suggerivi tante piccole attenzioni soprattutto la dieta che effettivamente potrebbero essere poi complicanti insomma questo tipo di situazione e quindi eh, dici un attimo il percorso insomma
1: di formazione se vuoi esatto allora praticamente diciamo che il, il colesterolo è un grasso e un grasso per, così come tale non può essere trasportato nel sangue quindi si attacca a delle proteine per essere portati in giro diciamo abbiamo questo colesterolo attaccato a queste proteine tutti che vogliono uscire esatto studiate <ride> le proteine Proteine che trasportano il colesterolo si chiamano, ce ne sono alcune che si chiamano LDL, queste portano il colesterolo dal fegato agli altri organi, alle altre cellule perché appunto venga utilizzato il colesterolo, perché di fatto ha anche delle funzioni in realtà buone. E praticamente quello che succede è che quando ce n'è troppo, questo colesterolo attaccato a questo LDL resta un po' troppo all'interno del sangue e quindi può entrare nella parete delle arterie, si avvia questo processo appunto di. Di accumulo che poi come abbiamo detto è irreversibile e che può provocare dei danni diciamo piuttosto importanti, ad esempio la cosa che fondamentalmente provoca il problema è lo stato di infiammazione che questo grasso accumulato ha. Ecco, questo stato di infiammazione può portare questo, questa placca di grasso che si è formata, che prende il nome di ateroma, a rompersi. Nel momento in cui succede che questa placca si rompe, il sangue viene in contatto con eh, questo grasso, questo materiale contenuto nella placca e si forma un coagulo, proprio come quando ci raffiamo, ci facciamo una ferita, sì, c'è un processo di coagulazione, quindi questo coagulo che si viene a creare può ostacolare il flusso del sangue sangue è come se all'interno del tubo di cui parlavamo prima di questo vaso si venisse a creare un ostacolo in maniera quasi improvvisa chiaramente eh, abbiamo difficoltà in questo caso a far scorrere il sangue con tutto quello che questo può
0: comportare che vi dirò tra poco. Sì infatti io ti interrompo subito perché poi parleremo anche di terapia dell'aterosclerosi però ovviamente piccola pausa musicale poi torniamo nuovamente per le ultime info ciao ciao radiografia e niente queste pause musicali offerte da WebRadio sicuramente sono indispensabili così come il caffè ma non troppo dopo insomma aver studiato qualche pagina di qualche libro comunque dopo aver fatto insomma il lavoro di un certo tuo attore vero Lucia
1: tu preferisci eh. il caffè o preferisci una pietanza salata? allora ah, eh, eh, di massimo preferisco il salato al dolce il caffè non lo amo sarò diciamo così io mm, quasi non bevo caffè non mi ammazzate ma non mi piace tanto
0: Beh, oh. allora io vorrei chiederti una cosa, insomma, per concludere. Eh, Dici un attimo le ultime regole d'oro, se vogliamo, insomma, e le ultime indicazioni fondamentali circa l'argomento di questa nuova puntata di radiografia e quindi di ipertensione aterosclerosi.
1: Allora, diciamo che eravamo rimasti a spiegarvi appunto come si forma questa placca e quindi il processo dell'aterosclerosi della e i danni che fondamentalmente può provocare e diciamo che la rottura di quella che abbiamo chiamato placca ateromasica o ateroma, quindi questo accumulo di grasso in una sostanza nei vasi può provocare dei danni perché appunto va a ostacolare il flusso del sangue e questo può a sua volta immaginerete bene essere causa di angina pectoris, di infarto, di ictus, quindi fondamentalmente ci sono ecco, dei bei danni che eh, possono essere causati dalla, dalla terosclerosi e abbiamo visto in realtà che questi danni in realtà erano eh, causabili anche dall'ipertensione, quindi eh, ipertensione e terosclerosi sono effettivamente collegati. L'ipertensione è un fattore di rischio perché si sviluppi la terosferosi e la terosferosi a sua volta provocando una rigidità dei vasi tende ad aumentare la pressione quindi è come un cane no? che si morde la coda si o come il ciliezo che uno tira l'altro esatto, <ride> di circolo vizioso per cui l'ipertensione aumenta la l'aterosclerosi aumenta l'ipertensione e insieme ecco, creano questo mix abbastanza devastante per cui bisogna cercare di lavorare molto sulla eh, prevenzione sulla prevenzione in che senso cioè il fenomeno di aterosclerosi in realtà eh, si può instaurare già da subito comunque è provato che eh, comincia a instaurarsi già dall'adolescenza quindi bisogna prestare assolutamente attenzione all'alimentazione uno dice ma io adesso sono giovane mangio quello che voglio poi dopo ci penso in realtà non è così, la dieta sana ed equilibrata dovrebbe essere seguita sempre, quindi bisogna appunto mangiare dei cibi che abbiano dei colori diversi, bisogna eh, ingerire il giusto apporto di, di fibre, cercare di evitare cibi eccessivamente grassi, proteine animali, quindi ehm, anche questo se non mi sbaglio era stato detto da, dai nostri amici all'intervista, hanno detto eh, forse preferire le proteine vegetali può essere una buona idea. Infatti è vero, la carne è assolutamente utile in realtà nell'alimentazione però sicuramente ecco le proteine ehm preferire le proteine vegetali forse talora è meglio soprattutto se si ha già questa condizione patologica e sicuramente bisognerebbe cercare di evitare i grassi eh, animali, e, eh, i grassi in generale insaturi quindi tutte quelle schifezze da, della, dai faccio qualche, qualche nome che eh, è proprio non... quelle proteine fritte ecco non sono esattamente tutta tocca sana e tutto qua quindi diciamo prestate attenzione alla vostra alimentazione cercate di fumare il meno possibile anche per quanto riguarda il bere a parte un bicchiere di vino concesso per i maschi al giorno mezzo per le donne e una birretta giusto così sabato sera del adesso ecco, sarebbe meglio se ci fermassimo qui bene allora eh,
0: come ogni volta noi abbiamo anche il nostro contributo questa volta abbiamo intervistato per voi il professor Lorenzo Iughetti il professor Iughetti è professore associato presso il dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno infantile dell'adulto proprio presso il policlinico di Modena eh, e insomma lui in realtà tratterà proprio l'argomento dell'ipertensione associata proprio all'età pediatrica. Avevamo fatto infatti alcune domande semplici anche ai nostri amici e qualcuno di loro aveva più o meno risposto. Quindi ascoltiamo queste importanti informazioni che ha voluto darci il professor Iughetti e poi torniamo per, insomma, salutarci e per congedarci. Ciao. Radiografia
5: sono il professor Lorenzo Ioghetti, direttore del Dipartimento Materno-Infantile dell'Azienda Policlinica di Modena, docente di pediatria di questo Ateneo. Eh, ho già partecipato in passato a quelle che sono le iniziative di MoreMed, alla valutazione quindi dei contributi che vengono inviati per questo convegno e sono qui ad invitarvi a partecipare a questa iniziativa realizzata dai nostri studenti che diventa ogni anno più importante, un'iniziativa che quest'anno vede tra i suoi temi quella dell'ipertensione della che, contrariamente a quello che si può pensare, in realtà riguarda anche i soggetti in età pediatrica e in età evolutiva. Evidentemente l'ipertensione in questa fascia di età ha un'origine diversa rispetto a quella che viene eh, generalmente riscontrata nell'adulto, si tratta il più delle volte di un'ipertensione di tipo secondario, vale a dire conseguente a danni eh, specialmente renali, ma anche a problematiche endocrine. Oltre all'ipertensione, il tema rilevante di, questo, di questa edizione è centrato sull'aterosclerosi, aterosclerosi che in età pediatrica trova i suoi primi segni già visibili come dimostrano gli studi autoptici eseguiti su giovani sani morti in incidenti stradali che ci hanno fatto scoprire già dagli anni 50 e ancora più negli ultimi anni che la presenza di fattori di rischio quali obesità, ipertensione per l'appunto sovrappeso e abitudini volontarie negative quali il tabagismo possono già portare nella seconda decade di vita, vale a dire la fase adolescenziale, dei danni rilevabili a livello sia coronarico che delle arterie. Eh, Questi danni possono essere e devono essere prevenuti in età pediatrica mediante un rigoroso stile di vita, mediante la prevenzione di questi fattori di rischio. Da questo punto di vista tutti noi stiamo lavorando eh, per questo tipo di prevenzione, che è una prevenzione sia di larga scala che una prevenzione di tipo eh, individuale il convegno MoreMed a cui ovviamente vi invito a partecipare eh, numerosi sia eh, per la qualità eh, delle presentazioni che potrete anche voi stessi realizzare, sia per quelle che sono le capacità di interazione che in questo convegno si riescono a sviluppare tra studenti di medicina di tutte le facoltà italiane e che hanno fatto di questa iniziativa un'iniziativa sicuramente tra le più apprezzate a livello studentesco.
0: Grazie grazie al professor Iughetti come lui stesso ha ricordato docente del, insomma, del corso di pediatria Lucia tu ricordi il tuo esame di pediatria?
1: sì assolutamente tra l'altro non è neanche troppo lontano. No? è Vabbè, dici, di giugno dici quindi... eri ansiosa, eri agitata che è successo? No, devo dire che arrivati ormai a questo punto si va abbastanza, abbastanza fluidi non ero molto agitata poi a me gli ora gli piacciono quindi Quindi diciamo preghierina la cioè la sera prima di fare l'esame poi si va esatto è una classica tattica e, e via a fare l'esame tutto a posto bene allora
0: io vi ricordo nuovamente il nostro indirizzo di posta info.more.it. se avete ancora dubbi o insomma per qualsiasi eh, vostra necessità proprio mm, scriveteci a questo indirizzo di posta e noi cercheremo di rispondervi allora io lascio anche Lucia perché deve andare a studiare ehm, con l'esame esatto corro il prossimo il punto. prossimo esame. dopo Grazie di essere stati con noi. Sì, ancora nuovamente con voi. Allora io sono sempre Valeria, sempre io. E insomma, <ride> vi saluto, saluto anche Marco, il nostro regista. Oggi anche lui è un po' raffreddato come me. Vi aspetto per la prossima puntata. Parleremo di altri argomenti molto interessanti. E quindi alla prossima e buona serata.
1: Ciao! Ciao!
2: Radiografia